0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat.
1: Nie da się napisać przewodnika po krainie, której nie znamy. A ciemna noc kościoła, czyli zbiorowe doświadczenie duchowego zagubienia, to dla polskich katolików przeżycie nieznane. Dlatego ten podcast może być co najwyżej półprzewodnikiem po nocy ciemnej. Będę tu poszukiwał drogowskazów i punktów orientacyjnych na długą wędrówkę. Nie obiecuję, że od razu będzie dużo jaśniej, ale ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś szukajcie, a znajdziecie. Obiecuję więc, że będziemy szukali. Zbigniew Nosowski. Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo słuchają tego odcinka. Kolejnym gościem półprzewodnika po nocy ciemnej jest kolejny człowiek, którego w tego typu rozmowach nie mogło zabraknąć. Dominikanin Marcin Mogielski. Dzień dobry, witam cię Marcinie.
0: Witam Cię Zbyszku, szczęść Boże, witam Państwa. Szczęść
1: Boże. Przedstawię najpierw rozmówcę dla tych, którzy może jakoś nie mieli jeszcze okazji się z nim spotkać. Marcin Mogielski ma 50 lat w tym roku skończył. Urodził się w 72 roku w Szczecinie. Od 94 roku jest dominikaninem. Święcenia kapłańskie przyjął w 99 roku. Pracował w klasztorach i tam go najlepiej znają. We Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku. Od 2016 roku ponownie mieszka w klasztorze wrocławskim. Teraz zajmuje się tam głównie kaznodziejstwem, kursami przedmałżeńskimi, kierownictwem duchowym i pracami remontowo-konserwatorskimi. Kościoła przez Małeka, czyli budynku i, i klasztoru. A jednocześnie zajmuje się by, by, pracami remontowo-konserwatorskimi może już mniej konserwatorskimi, ale remontowymi, kościoła przez wielkie K. Bo delikat, najdelikatniej mówiąc, doskonale wiadomo publicznie, że, że Marcin Mogielski wielokrotnie doświadczył już kościół, hierarchowie, też zakon, który wybrał, bywają o lata świetlne, odległe od ideałów, które głoszą. Znany jest jako człowiek, który od ponad świetli wieku upomina się o pokrzywdzonych w sprawie księdza Dymera, który wykorzystywał seksualnie swoich wychowanków w Szczecinie. To jest sprawa, która jakoś nas też dwóch łączyła przez lata. Do tej pory w tej sprawie kościół, nasz kościół ostatecznie nie powiedział, jaki zapadł wyrok, bo wyrok zapadł ostateczny w kościelnej systemie Kościelnej Sprawiedliwości, ale nie wiadomo jaki. No i, i, i inna jeszcze rzecz, która też jest tutaj bardzo ważna, gdy Marcin Mogielski wrócił do Wrocławia, wrócił też do sprawy dominikanina Pawła M., który 20 lat wcześniej w tamtejszym duszpasterstwie akademickim stosował przemoc psychiczną, duchową, fizyczną i seksualną wobec swoich wychowanków. Nie wiem, czy to wszystko przez co Marcin przeszedł, no bo jeszcze rzeczywiście są osobiste historie, o których nie wiem, czy uda nam się porozmawiać, czy, czy sam to przez co przeszedłeś określasz jako noc ciemną, ale wiem, że też przecierpiałeś w Kościele wiele i myślę, że niezależnie od tego jak, jak sam to nazywasz, to, to twoje doświadczenie i refleksje mogą się okazać przydatne słuchaczom półprzewodnika po nocy ciemnej zatem chciałbym zacząć od pytania do Ciebie Marcinia, czy, czy słyszałeś pewnie takie powiedzenie, że dobry ksiądz to były ksiądz, nie? Jak reagujesz na takie określenia i takie dobre rady?
0: Ja Wielokrotnie spotykam się ze zdziwieniem ludzi, którzy mnie znają, którzy mnie lubią, których ja lubię, yy, którzy się dziwią, że jeszcze jestem księdzem, co ja jeszcze tutaj robię, yy, niektórzy się pukają w czoło, yy, no ale to jest też okazja do, do rozmowy i pokazania yy, głębszego wymiaru Kościoła. Ja nawet nie tyle żartobliwie, co można powiedzieć, yy, z taką pełną świadomością mówię, no Pan Jezus zostaje i ja zostaję, tak? Kątem oka obserwuję, czy Pan Jezus pakuje się i ucieka, no, ale nie widzę tego, więc mhm. mówię, no kurczę, no nie mogę inaczej, no chcę być z Panem Jezusem, a skoro On jest, no to ja jestem. No i no to jest tak, taka odpowiedź. No, in, innej nie mam i może czasami nawet tak y, pojawiały się takie wątki, Kurcze, to nie wiary. doświadczenie wiary. To, nie to, że naprawdę doświadczam Pana Jezusa i Go kocham, a przede wszystkim czuję się kochany. Wydawałoby się, że no, łatwiej byłoby odejść i zapomnieć o tej instytucji i o Kościele i o kapłaństwie, no ale jednak tego nie ma. I tak naprawdę się cieszę z tego powodu, no bo no, można powiedzieć, nie ma takiej obcy w od Pana Jezusa, no bo bez sensu, zrobiłem to przeciwko sobie.
1: Dałoby się odejść, gdyby nie wiara. To jest gdyby ciekawe. Gdyby nie wiara, my,
0: religia mi nie pozwala.
1: <laughs> no tak, ale... Bo ja oczywiście też spotykam się z takimi uwagami też i, i wobec siebie, wobec naszego środowiska. To jest ciekawe. Tym, co już tak zupełnie na poważnie mówiąc, nie żartując, to, to, to ciekawy jest, jest ton, że, że ludzie uważają wręcz, że... Bo, Osoby, które formułują takie uwagi uważają, że moralnym obowiązkiem jest odwracanie się przynajmniej od kościoła jako instytucji. No a ty cze- jesteś częścią kościoła instytucjonalnego. jesteś to w sobie jakoś, tak? Te wszystkie tak, jego tak, słabości. to jest,
0: jest problem, no bo yy, nie dla wszystkich ludzi jestem znany jako ten, który staje po stronie ofiar, który no, ma jakąś tam swoją przeszłość, w której no narażał samego siebie i wystawiał, kiedy no wołałem w obronie najsłabszych, więc jestem utożsamiany najczęściej z tą instytucją no i do innego wora wrzucany, no że my wszyscy tacy jesteśmy, prawda? Wszyscy jesteśmy tacy sami, po jednych pieniędzorach. No, no i to, to jest bolesne, no ale no, nie będę się wszystkim tłumaczył ani, ani opowiadał o sobie, ale tak, to jest bolesne, że, że obecnie yy, w takich normalnych sytuacjach, w kontaktach z ludźmi, no to... My jesteśmy no, skompromitowani jako instytucja.
1: Trzeba się z tego tłumaczyć, tak,
0: trzeba mhm. ja, tak, się z tego tłumaczyć i w ogóle. Tę instytucję mhm. jakby skasować, tak?
1: No, a powiedziałaś, no, że...
0: tylko... Tak?
1: Mhm. Powiedziałeś, że, 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 że wiara ci nie pozwala odejść z kościoła, to, to, to było pół żartem, ale też słyszę w tym pół serio. Jak
0: najbardziej. Mhm. A tak, myśl... tak, no? tak bo, bo ja odkryłem, odkryłem, albo zostałem odkryty przez Pana Jezusa w jakiejś swojej słabości, ciemności, bólu, różnych doświadczeniach dzieciństwa, takiego głodu miłości. Ja doświadczyłem i doświadczam tak, tego. i no, nie, Nawet nie tyle wiara mi nie pozwala odejść, bo jakiś, taki fragment przeczytałem, czy jakieś rozmowy z jakimś mądrym człowiekiem, którego zapytano, czy on wierzy. A on powiedział, nie, kiedyś wierzyłem, a teraz wiem. I to mnie tak bardzo dotknęło, że nie jestem żadnym gnostykiem, ale ale to jest coś więcej niż wiara, to jest doświadczenie, którego nie jestem w stanie zamazać, ani się wyprzeć, ani o którym zapomnieć, to jest niejednokrotne doświadczenie, więc można powiedzieć, miłość Chrystusa do mnie i moja do Niego no nie pozwala mi no, opuścić tojącego okrętu.
1: A czy byłbyś w stanie się zobowiązać tu teraz, rozmawiamy publicznie, że nigdy przenigdy nie odejdziesz nie wiem, z zakonu, z kapłaństwa, z kościoła. To, to są trzy różne wymiary oczywiście. Bycie w zakonie, bycie księdzem, bycie...
0: W A każdy każdy tak, 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 na tak. Inny, tak? Jeszcze w zeszłym roku, gdy... Były różne napięcia między mną a moim zakonem, czy władzami zakonu, w sprawie Pawła M. i tej trudnej, bolesnej sytuacji dla osób skrzywdzonych w pasterstwie akademickim Dominik. I trochę to szło jak po grudzie Nie widziałem szans, że to się jakoś sam rozwiąże z korzyścią dla poszkodowanych. To powiedziałem wprost głośno na spotkaniu takim poszerzonym Rady Prowincji w Korbielowie. Łączyłem się wtedy online z Wrocławia. Powiedziałem, że jeżeli ta sprawa nie zostanie porządnie, po chrześcijańsku, według Ewangelii załatwiona, także osoby pokrzywdzone będą miały pokój sercu, ja występuję z zakonu. I powiem szczerze, że tak, złożyłem śluby wieczyste, ale nie za wszelką cenę. Bo może być taka sytuacja, że rzeczywiście trwanie w instytucji, czy kościelnej, czy może zakonnej, mówię to czysto hipotetycznie, ale może się okazać, Takim, taką decyzją na niewierność Ewangelii, a takiej zgody we mnie nie ma i nie będzie.
1: No i rozumiem, że, że pozostałeś, czyli czyli masz doświadczenie, że, że tamta sprawa Pawła M. została przez zakon wystarczająco już dobrze rozwiązana, załatwiona?
0: W, w dużej mierze, w dużej mierze tak, no bo Yy, można powiedzieć w ostatnim dniu kadencji poprzedniego prowincjała Pawła Kozackiego, dzień przed kapitułą prowincjalną, która yy, ustanawiała nowy zarząd, no, udało się podpisać ugody z osobami pokrzywdzonymi i rzeczywiście ta wola zakonu skierowała się w stronę dobra tych osób, żeby w sposób doskonały Patrzę realistycznie, że może na tamten moment i w tym stanie naszej instytucji, naszej mentalności klerykalnej i zakonnej to no chyba jedyny możliwy. Więc no, wzięliśmy co dawali, chociaż no, pewnie to nie jest to co nam chodziło do końca.
1: No ale nie o tym chciałem rozmawiać. W minionym tygodniu dwukrotnie zabierałeś tak zdecydowanie publicznie głos w sprawach polskich biskupów. I to ciekawe, bo w odmiennym tonie. Najpierw stanąłeś w obronie prymasa Polaka, a później wystosowałeś list otwarty do arcybiskupa Dięgi z bardzo mocnymi oskarżeniami. Co cię skłoniło do tych działań?
0: to jest, to jest yy, takie no, niuansowanie, Hmm. Sam się łapię na tym, że często mówię biskupi polscy, biskupi polscy, ale wśród tych biskupów polskich są także ludzie, którzy stają po stronie osób skrzywdzonych, którzy może niekoniecznie głośno, ale cicho wspierają, pomagają. I jest to bardzo rzetelna, konkretna pomoc, i słyszę to od ludzi skrzywdzonych, że są tacy biskupi, prawda? Więc wrzucanie biskupów do innego wora i krzyczenie, że wszyscy biskupi są tacy i owacy no to, to powoduje, że ja, który pochodzę z Kielecczyzny, rotem, no otwiera mi się scyzory w kieszeni, bo doświadczyłem spotkania, rozmów niejednokrotnie z arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Bywało różnie, bywały napięcia, bywały nieporozumienia, może właśnie też i różne sposoby patrzenia na rozwiązanie pewnych rzeczy. Akurat ksiądz arcybiskup jest bardziej taki, no, flegmatyczny, spokojny, wyważony. Ja jestem w gorącej wodzie kąpany trochę jak Kmicic albo Jacek Soplica Paliwoda, ale ostatecznie okazał się przyjacielem i doświadczyłem tej przyjaźni. Nie tylko ja, ale przede wszystkim osoby skrzywdzone. Osoby skrzywdzone zarówno przez księdza Andrzeja Dymera, jak i przez naszego brata Pawła M. I dlatego nie pozwolę, żeby ktoś szargał jego dobre imię, bo to jest jeden z niewielu polskich biskupów akurat, który nadstawia się bardzo mocno, ryzykuje i jednocześnie stara się być wiernym Ewangelii w tych, w tych właśnie sytuacjach, gdzie maluczcy najbardziej potrzebują y, wsparcia i pomocy. Dlatego no, czymś oczywistym było dla mnie, że stanę w jego obronie, no bo nie pozwolę, żeby no, ten jeszcze wątły wątły ogień, ten y, knotek, który się jeszcze tli w kościele, w episkopacie, wśród nas, kleru, żeby został wszystko jakoś tak no, bezczelnie, zagaszony.
1: Tak, oskarżenie, które skierowała wobec prymasa Janna Szejrink-Wilgus dotyczyło spotkania w Gnieźnie, w, 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 w którym uczestniczyłeś. Tak, Spotkanie w
0: 2020 rok, pamiętał Dzień Ojca, ale tego jakoś tak. szczególnie zapamiętałem.
1: Były tam dwie osoby wykorzystane przez księdza Dymera oraz dwaj prawnicy. I jakby Jan wilgus twierdzi, że po tej rozmowie prymas powinien powinien był zgłosić zawiadomienie do prokuratury. Ty twierdzisz inaczej, ale jak przypominam sobie, to były też twoje publiczne wypowiedzi o tym, że z tamtego spotkania wcale nie wyszedłeś usatysfakcjonowany. Mówiłeś, że coś, tam, że coś tam w tobie umarło, że coś się skończyło wtedy.
0: Tak? Jak, jak to było z tym spotkaniem? Właśnie, jeżeli mówimy o tej nocy ciemnej, no to chyba to była jedna z najgłębszych moich nocy ciemnych. Mhm. Kiedy wyjeżdżałem z Gniezna i drodze powrotnej prowadząc samochód, no doświadczałem uczuć, których w życiu do, do tej pory nie doświadczyłem. tak Właśnie to, to, to była noc może nie tyle duchowa, czy to właśnie ta noc zmysłów, y, Taka ciemność, pustka. Y, miałem wrażenie, że nadzieja we mnie umarła. Mhm. Ale nadzieja nie związana z Panem Jezusem i z Ewangelią, tylko z kościołem z episkopatem, z biskupami, z jakąkolwiek instancją, do której można by się jeszcze było odwołać. Tak, bo moje oczekiwania były inne, ale to nie dotyczyło w ogóle prokuratury, o tym nie rozmawialiśmy, bo przecież to jest sprawa, można powiedzieć, załatwiona, bo w 2008 roku, kiedy razem z Romanem Daszczyńskim i Pawłem Wyjasem z wyborczy zrobiliśmy ten reportaż wielki grzech ukryty w kościele, no to po tym reportażu automatycznie z... no tak, prokuratura I, i prokuratura i sądy się tym, tą sprawą tak.
1: zajmowały, tak? Oczywiście.
0: Z urzędu, z urzędu prokuratura, bo potraktowała ten nasz reportaż jako zawadowienie o przestępstwie i mnóstwo tomów, akt, słuchań w prokuraturze, to bardzo długo trwało, potem sądy i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja też nie mam, wyszło, mam, tak? ma, mam te, mam te materiały było. jako autor publikacji na ten temat, a. ponad tysiąc stron prokuratorskich.
0: Mówienie teraz o prokuraturze, no to co prokuratura miałaby zbadać? Coś, co zostało już przez prokuraturę uznane za przedawnione yy, przez sądy również, no to takie jest prawo I szkoda, że takie rzeczy się przedawniają. Tu bym jakiś apel, miałem ktoś, słuchał, kto na to wpływ yy, naszych tam ustawodawców. Yy, nie przedawniajmy takich rzeczy, bo sprawy pedofilii czy wykorzystania seksualnego one dopiero gdzieś wracają w sposób świadomy, taki y, głęboki, w y, wieku dojrzałym, często dopiero po 40, po 50, kiedy człowiek sobie poradził na terapii, a prawo powie, że przedawnienie nastąpiło. No, w takich sytuacjach moim zdaniem nie powinien żadnego przedawnienia.
1: Tak, czyli to pokazuje, że zarzut ze strony Janny Schering-Wielgus pod adresem prymasa Polaka był kulą w płot, ale bardziej mnie interesuje w tej rozmowie nie tamta historia, tylko to, co, co w tobie wtedy umarło? Co, 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 co to było? Możesz to próbować jeszcze raz popisać, opisać? Tak. I, czy, i, czy, I czy potem wstało, od, od, odrodziło się, zmartwychwstało?
0: Yy, duże nadzieje wiązałem z tym spotkaniem. Yy... Ale to, 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 to się ciągnie już od dawna. To, to jest moje rozczarowanie e, instytucją, takim bolesnym rozczarowaniem. E, to już 30 lat prawie trwa. No tak. Prawie 30 lat, bo w 1995 roku, jak mój brat i e, wychowawcy z ogniska, brat Alberta, poszli do biskupa Stanisława Stefanka, poszli z nadzieją, że jak powiedzą biskupowi, to to już wystarczy, żeby biskup stanął po stronie ofiar i rzeczywiście uniemożliwił księdzu dalsze krzywdzenie kogokolwiek. Nic z tego nie było, wręcz przeciwnie rozpoczęły się szykany i prześladowania tych wychowawców. Ja tego samego doświadczyłem, kiedy w 2003 roku zostałem wezwany do arcybiskupa Kamińskiego na dywanik.
1: To wszystko się no, dzieje w Szczecinie, biskup Kamiński, Szczecinie, był arcybiskupem, tak. Stefanem biskupem pomocniczym.
0: Tak. I to, co ja tam doświadczyłem, to, to drzaski, krzyki, jakim prawem, na jakiej podstawie, na terenie mojej diecezji robisz śledztwo. Więc ja tak dosyć mocno odpowiedziałem wtedy, że arcybiskupie to jest również moja diecezja, bo się tu urodziłem. A po drugie, to ja tu byłem wcześniej niż kniż arcybiskup. Ja tu diecezja powstała w roku 1972. Y- Kilka miesięcy po tym, jak ja się urodziłem, więc zresztą od początku w tej archidiecezji i nie pozwolę sobie na takie rzeczy. A jakim prawem? Powiem, powiedziałem prawem miłości, prawem Ewangelii. Yy, ale była próba zastraszania, yy, wymuszania. Yy. Ja wtedy wtedy przeżyłem taką właśnie noc ciemną kościoła. Wyszedłem od biskupa płacząc. Płakałem jak dziecko. Z takiego bólu, bezsilności, ale też myślę, że zgorszenia. Takiego zgorszenia, bo do głowy by mi nie przyszło, młodemu ministrantowi, klerykowi, yy, człowiekowi chowanemu w wierze katolickiej, że no, może być inaczej niż według klucza miłości bliźniego. No to, to mi się w głowie nie mieściło. No to tak, to, to było straszne, straszne rozczarowanie, straszny ból i cierpienie. Yy, I pamiętam, wtedy prosiłem o słowo Pana Jezusa. Panie Jezu, daj mi słowo, bo ja zwariuję, po prostu ja nie wiem co robić. Ja, jestem tutaj, ja, ja mam problem. I pamiętam, akurat to, nie pamiętam, który to był dzień, a to był sierpień, sierpień 2003 roku i w liturgii było czytane y, czytanie ze Starego Testamentu o Gedeonie i kiedy Gedeon mówi, że jest najmniejszy spośród tam, rodu swojego ojca i tak dalej, temu anioł powiedział, nie bój się dzielny wojowniku. I to słowo tak mnie dotknęło, y, że jasność zalała moje serce, moje wnętrze i ja wtedy poczułem, w 2003 roku że nie, to, to nie ja mam problem, to ksiądz Bisku ma problem i kuria szecińska ma problem. I, I w tej nocy ciemnej, w tym ciemnym tunelu no pojawiło się to światełko, które mnie cały czas prowadzi. Mm-hmm.
1: Tak, że, to, do, to do ciebie, tak? Dzielny wojowniku.
0: Tak, ja odebrałem to do siebie i ktoś ostatnio na forum właśnie po tym moim artykule czy tam wezwaniu księdza arcybiskowa Dzięki do nawrócenia zapytał mnie, a co ci pan Jezus mówi na modlitwie? Tam, tam takim zarzutem. Ja mówię, nie bój się dzielny wojowniku. No, to słyszę cały czas. Okay. Nie jestem oczywiście o tam nie, o mamów słuchowych, tak? ale ja to wziąłem słowo jako słowo podarowane, bo ja o nie prosiłem i się go trzymam i ono daje mi moc.
1: No, ale ludzie pyta, zadają takie pytania, no bo jednak, jakby to powiedzieć, list otwarty zakonnika do biskupa, wzywający biskupa do nawrócenia, to jest dość rzadka metoda komunikacji wewnętrznej w kościele.
0: No ja nie śledzę, tak? nie robię jakiegoś researchu, ile takich listów było, ile osób się odważyło. Po prostu robię to, co uważam za stosowne. W 2003 roku, kiedy jech, właśnie zostało to opublikowane w gazecie wyborczej, ten reportaż Grzechu, kryty w kościele.
1: Reportaż był w 2008.
0: Tak, w 2008 roku, tak, przepraszam, tak, tak, w 2008 roku i wtedy jechałem do Szczecina wezwany przez prokuraturę. Tak, przyjechałem do Szczecina na, na zeznania w prokuraturze, Szczecin południe, i coś okazało, że ksiądz arcybiskup Kamiński, i tutaj go wymieniam, chociaż nie żyję, ale wymieniam go, zmieniam z nazwiska, bo to, co zrobił, to jest naprawdę była pomysł do nieba. Yy, posłużył się oczernianiem mnie, wymyślaniem sfałszowanych jakichś złych rzeczy na mój temat. I rozpowiadał to w diecezji, rozpowiadał to w klasztorze dominikanów w Szczecinie. Mało tego, kiedy przyjechał prowincja Zięba na rozmowę z yy, arcybiskupem Kamińskiego, również to usłyszał, a chodziło o to, że ja niby jestem czynnym homoseksualistą, który tam nie wiadomo jakie niestworzone rzeczy robił w seminarium niecezjalnym w Szczecinie, bo po maturze dwa lata byłem w tym seminarium. I za to zostałem wyrzucony, usunięty z seminarium. I teraz to jest zemsta pedalska na poczciwym księdzu Andrzeju Dymerze. No to włos mi się jeżył. I wtedy pamiętam, akurat TVN do mnie zadzwonił 24, że chcieliby na porozmawiać. Wysiadłem z pociągu w Poznaniu, oni czekali, więc potem musiałem wsiąść do innego pociągu do Szczecina, więc miałem przesiadkę nieplanowaną. I tam przed kamerami powiedziałem że jeżeli biskup nie przestanie mi oczerniać i rozpowiadać takich głupich rzeczy, to ja go podam do sądu. I wtedy dopiero też żawa była, że przecież ksiądz nie może podawać biskupa do sądu. Przecież za to grozi jakaś tam ekskomunika czy suspenza. Nikt w życiu jeszcze biskupa nie podał do sądu. No to pomyślałem sobie, że będę pierwszy. Tak, będę pierwszy. No bo halo, halo, przecież jest obywatelem tego kraju, Biskup też jest obywatelem tego kraju, i nie uznaje czegoś takiego, że biskupa może sądzić tylko papież. Okej, w jego tam sprawach biskupi nie tylko papież sądzi, ale w sprawach jakichś takich moich obywatelskich, prawa konstytucjonalnego, mam prawo się odwołać do sądu, żeby ten obywatel, Zygmunt Kamiński, nie robił więcej takich rzeczy. No
1: a teraz do jego następcy. Napisałeś, że ja i osoby skrzywdzone przez księdza Dymera oraz biskupów i Kurię Szczecińską dajemy wam szansę nawrócenia. Ignorowanie nas i milczenie jest podłe i bezbożne. Czekam na odpowiedź i właściwe działanie. Jaka Czekam. powinna być ta odpowiedź i właściwe działanie?
0: No, to otworzyć Ewangelię i, i no właśnie, żeby Bóg przebacza skruszonym grzesznikom, tak, którzy się nawracają. Ja nie widzę nawrócenia w kurii szczecińsko-kamieńskiej, nie widzę nawrócenia w postawie biskupów. To mnie się artykułów, Dzięga nigdy nie odezwał. Yy, wielokrotnie i na łamach Gazety Wyborczej, ale też i pisałem maile do Kurii. Nikt nigdy do mnie się nie odezwał. Jak był jakiś tam sąd biskupi, który potem tajnił wyrok. Żaden sąd mnie nigdy nie wezwał. Żaden sąd biskupi mnie nigdy nie przesłuchał. W ogóle to już nie wiem, czy to żarty, farsa, co, co cynizm, nie wiem co to jest, jak to nazwać. Ale no jak ja mam się kopijać, yy, żeby wreszcie ktoś nas zauważył? No Tych chłopców, którzy... Już mają swoje lata, ale często są poranieni, pogubieni i niezdolni do tej samodzielnej walki. Rozumiem, że można zignorować, ale ja będąc księdzem, będąc wewnątrz tej instytucji, no mam silniejszy mandat i możliwość udziaływania, dlatego nie odpuszczam. No bo, bo pytania, dlaczego teraz, czy dlaczego to zrobiłem, ja nie widzę sensu w takich pytaniach. Bym tego nie robił... Tak, to były pytania. Dlaczego Marcinie tego nie robisz? Dlaczego nie wołasz? Dlaczego opuściłeś ofiary? Przecież obiecałeś im, że ich nie zostawisz. No to wypełniam to, co ślubowałem. Tym wszystkim osobom, no, które powierzyły mi swój sekret tragiczny, że były skrzywdzone w kościele przez księdza, mało tego, potem spotkały się z odrzuceniem przez kurię, przez biskupa, tak, że niektórzy nawet chcieli popełnić samobójstwo.
1: Czyli tak, porządkując fakty, jakby teraz rozmawiamy w sytuacji, w której jesteśmy już prawie półtora roku po wyroku, który zapadł ostatecznym kościelnym w procesie kanonicznym księdza Dymera. Wyrok nie został ogłoszony, a ty znowu osobiście jakby poza... Tą rozmową nieszczęsną z 2008 roku. Później nie miałeś z kościelnymi instytucjami szczecińskimi żadnego kontaktu. Nie byłeś ani przesłuchiwany, ani, ani zapraszany, ani wzywany. Tak jakby cię w ogóle nie było człowieka, który zebrał te informacje, bez, bez którego cała sprawa nie miałaby żadnej szansy wyjaśnienia. Dobrze to odtwarzam? Tak,
0: ale do, docierało do mnie... I mój prowincjał, następca Macieja Zięby, Krzysztof Popławski, bo prowincjałowie czasami się muszą spotykać z arcybiskupem, bo no, jesteśmy w Szczecinie, y, mamy parafie, więc te kontakty są dosyć oczywiste. No i Krzysztof Popławski usłyszał podobne zdania od arcybiskupa Kamieńskiego, To samo. Mało tego. Arcybiskup powiedział, że są na mnie kwity, mają na mnie kwity, mają dowody, zeznania, że ja jestem jakimś tam zboczonym gejem, który krzywdził kleryków. Ja zapytałem to po polskiego, a Polska Polsce się a widzieli się te kwity? Nie, nie, zostawmy to, już nie wchodźmy w to, co to jest. Ja żądam upublicznienia jakichkolwiek kwitów, bo te kwity, to sobie będzie można w buty włożyć, żeby człowiek był wyższy, ale ja nie pozwolę się szantażować i proszę pamiętać, że yy, ja jestem żołnierzem i ktoś bardziej mnie atakuje, tym bardziej będę się bronił, więc nie rozumiem, jak można próbować w ten sposób yy, zdewaluować moją osobę. Yy, to tak, jak yy, to wychodziło o moją sprawę. Przecież ja byłem rzecznikiem i jestem rzecznikiem osób skrzywdzonych.
1: Które tak? jakoby Kościół stawia w centrum.
0: tak. Tak, tak, tak. To
1: Biskup, biskup Kamiński nie tylko w prywatnych rozmowach, ale nawet w upublicznionej korespondencji do, do ówczesnego prowincjała Krzysztofa Popowskiego takie rzeczy o tobie pisał nie aż tak dokładne te, te co wyżej, ale, ale rozmaite oskarżenia. I rozumiem, że oczekujesz, iż następca, obecny biskup szczeciński powinien no, przynajmniej za to przeprosić, tak?
0: No tak? Dlaczego papież Franciszek przeprasza za Grzechy w Kanadzie czy w innych miejscach świata. No, no dlaczego Jan Paweł II, że Galileusza? No, no, halo, jest jakaś ciągłość. Jest ciągłość też diecezji. lubią się rocznicami i tak dalej. No to wejście na siebie też ten spadek niewdzięczny, ale czas się z nim zmierzyć. No bo jak można głosić Ewangelię, jak można. Yy, mówić o Panu Jezusie, sprawować sakramenty, no kiedy tutaj moim zdaniem to jest trwanie, trwanie w grzechu śmiertelnym, to jest zatwardziałe serce, to jest niechęć nawrócenia. No to, to wszystko jest tak naprawdę co, budne.
1: A czy y, przez ten tydzień y, po wystosowaniu listu otwartego była jakakolwiek reakcja z, ze Szczecinie?
0: Nie, od ludzi, no. od ludzi. Zgłaszały się też nowe osoby skrzydzone przez księdza Andrzeja Dymera. O ciekawe, których do tej pory nie znałem, które mówił, że jest zgwałcił i to są ludzie dorośli, którzy mieszkają w różnych częściach Polski, ale nie tylko Polski, bo i z innych państw wyemigrowały. Niekoniecznie chcą o tym głośno mówić, bo wszystko zamykały te sprawy, jakoś tam przeszły na terapiach, ale nie chcą wracać, ale, ale są wdzięczne, że ktoś cały czas w ich imieniu się tutaj wypowiada i stoi po ich stronie. Dużo głosów od osób skrzywdzonych przez innych księży, w różnych diecezjach, przez, również przez biskupów. Więc ten sygnał był bardzo istotny dla ludzi świeckich ze strony duchowieństwa nie tylko diecezji szecińsko-kamieńskiej, ale i, i również zakonnego, również dominikańskiego. Mhm. Woda w milczenie. To, co spotykam od 30 lat, że no właśnie jakoś tak niekoniecznie ludzi to interesuje, ludzi, którzy są właśnie w tej instytucji.
1: Tak, ten wspomniany prowincja, ojciec Krzysztof Popławski do jednego z materiałów, które ja przygotowywałem w sprawie szczecińskiej, powiedział mi coś takiego o tobie. To też już było opublikowane. Żal mi również Marcina Mogielskiego. Fakt, że to wszystko tak długo trwa, bez ostatecznej konkluzji Kościelnego Trybunału, sprawia, że on, Marcin, może mieć poczucie osamotnienia także w samym zakonie. Miałeś, masz to poczucie osamotnienia w zakonie?
0: Tak, tak, mam, mam. Tak jak w przypadku tej sprawy naszej trudnej, dominikańskiej, mieliśmy tak zwaną siódemkę, siedmiu wspaniałych, tak sobie żartowałem, ale jednak zgromadził się jakiś taki mały, ale jednak zespół ludzi, którzy. Tak, razem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jak robisz szli do przodu. Tak w tej sprawie szczecińskiej, no, strasznie są samotny i mało kogo to interesuje. Nawet teraz po tym właśnie artykule jednym, drugim, dostałem yy, tylko maila od Pawła Krupy, z San, Sankt San Petersburga, tak pięknie napisał, Marcinie, wspieram cię, twój brat Paweł. No to, to, to tak. Takie, takie, proste, takie
1: proste, zwyczajne.
0: Tak. Petersburga. Bardzo fajnie z hmm. Rosji dostają wsparcie. A tutaj tak się rekonuje.
1: Do czego się wtedy trzymasz? Chcąc trwać w powołaniu, trwać, trwać w wierności, zmagając się i, i z poczuciem osamotnienia i z, z niemożnością przebicia się przez kościelne mury obojętności.
0: Ja czasami, bo ja czasami się tak nie tyle wstydzę, co krępuję mówić, bo to taki, tak, ktoś powie, taki wałczar, taki odważny facet, a tu się taki miękki okazuje, ale yy, jakoś szczególnie doświadczam, tak mówiąc takim językiem kościelnym, może staromodnym, nabożeństwa do serca Pana Jezusa, nie? To objawienie świętej Małgorzacie Maria Lakopi, ten obraz Pana Jezusa z otwartym sercem, on bardziej do mnie przemawia niż nawet obraz, y, ten Faustynie Jezus Tobie. Y, nawet na Allegro sobie kupiłem kilka takich starych, pobabcinnych obrazów, no. gdzieś tam pewnie z rozwalonych wiejskich chat, podziurawione no. przez kołatki, ale mam <laughs> kilka takich obrazów i trochę mam ikonostas. Brakuje mi już ściany ale gdzieś się obrócę, to mam piękny obraz z sercem Pana Jezusa, tak? Na szyi też noszę metaryk z sercem Pana Jezusa i, i, i to tak, to, to, to jest, to, to, to mi wystarcza, to mi wystarcza, tak? A, Czyli I... co,
1: czekaj, co, to, co, co z tego przemawia? Właśnie przebite serce, tak?
0: To nawet nie jest przebite serce, to no, na przykład to serce jest w koronie cierniowej, ale to jakby nie jest dla mnie istotą, tylko to, że Jezus pokazuje swoje serce i mówi, jak bardzo mnie kocha i że również Równie, może nie równie, bo nie jesteś równa z Jezusem, ale y, mówimy już też o swojej samotności w tym wszystkim. Tak? No jak patrzymy na Ewangelię, na życie Jezusa, naprawdę był samotny. Naprawdę był samotny, a zwłaszcza na krzyżu, kiedy tam mało kto przy nim został. I ja mogę być tym przyjacielem Jezusa. Ja w to wierzę, że kiedy dzisiaj robię taką robotę i staję wierności Jemu przy osobach skrzywdzonych, no to Jemu wtedy, jak dźwiga ten krzyż, czy umiera na krzyżu, yy, no, no jest mile, jest łatwiej, bo jest taki Marcinek, który pomimo tego, że jakoś jest łobuzem, no to jednak yy, chce się jego trzymać.
1: A jak jest z modlitwą w takich trudnych chwilach? Dajesz radę?
0: Czy zbyt, czy zbyt osobiste,
1: oczywiście możemy przejść do następnego pytania.
0: Nie, 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 ja nie mam tutaj tematów takich, z którymi chciałem się dzielić, bo to jest myślę, że też bardzo istotne. Bo wielu I... ludzi
1: rzeczywiście, wiesz, no, ma ten problem, tak.
0: na początku, jakby zostałem księdzem w 1999 roku, a może nawet wcześniej, jak już miałem kontakt z się, w... A, się w Krakowie, jak byłem na studiach, mieliśmy bardzo bliski kontakt z małymi siostrami brata Karola De Foucault. I często się z nimi widywaliśmy. jakaś też przyjaźń jakaś taka była. Odwiedzaliśmy je i w Nowej Hucie, i w Częstochowie, i potem w Szczecinie. Siostry odwiedzałem, też mają tam swój dom. I dostałem jakiś obrazek, obrazek z bratem Karolem de Foucault. I z tyłu była modlitwa jego, taka zawierzenia. I ja nauczyłem się tej modlitwy na pamięć. I tak Ci powiem, Zbyszku, nie ma dnia przez te 30 parę lat, Żebym kilkakrotnie dziennie tej modlitwy nie odmówił. natomiast ojciec ojcze, zdaje się na ciebie, zrób, zenu, że ci się podoba, cokolwiek uczyni ze mną, dziękuję ci i tak dalej. Jeśli dzieje twoja wola. I pamiętam nawet, jak ja byłem chwilowo poza zakonem i poza kapłaństwem, bo chciałem odejść. Chciałem odejść właśnie w kolejnej nocy ciemnej. Po tym zdruzgotaniu w 2008 roku przez biskupa poszedłem na urlop. Nie chciałem iść na urlop, chciałem odejść, ale mój kochany prowincjał Popławski trochę mnie znał i wiedział, że to jest takie szarpnięcie bardzo emocjonalne i dało mi szansę legalnego urlopu i powrotu. Ale wtedy yy, to była moja jedyna modlitwa, którą odmawiałem codziennie poza klasztorem. I dzisiaj, po tylu latach, ja widzę, że ta modlitwa mnie prowadzi, kiedy pomimo bólu, cierpienia, niewiedzy, tej ciemności zdaje się na niego i, i doświadczyłem już tak wielokrotnie, że będzie dobrze. Teraz jak, jak, jak pisałem tą odezwę, ten list otwarty, znowu pojawił się na forum, że jestem naliwniakiem, że nic nie będzie. Ja jestem nawet Zbyszek, tak jak ty pisałeś, że już czasami tracisz taką nadzieję w tę instytucję, mm-hmm. to ja mam głęboką, żywą wiarę. Mam, mam, bo tego wewnętrznego ognia i sto lat nie wyziębi. Trwajmy na tę skorupę i z tą będą głębi. Ja wiem, że to jest Jezusowe dzieło. Że to by było ludzkie, to tak, to szlak to trafi, ale jest Pan Jezus i spokojnie, ostatecznie będzie dobrze, no chociaż, no właśnie, trzeba będzie przejść przez jakiś taki mocny kryzys yy, oczyszczenia i zawalania się instytucji, może odejścia ludzi, a będą, będą i są już piękne powroty ludzi, którzy nie chcą instytucji, którzy szukają miłosierdzia, szukają yy, przyjęcia, szukają akceptacji, szukają. Po prostu miłości, chcą być kochani, tak? I, I tacy ludzie coraz częściej się pojawiają, chociaż nie są zainteresowani religijnością, taką tradycyjną prawem, przepisami prawa kanonicznego czy między mięsa w piątek. Oni szukają naprawdę zbawiciela, szukają jej No i to jest ta nadzieja.
1: A ile czasu trwał ten twój urlop, o którym powiedziałeś?
0: Ja dostałem ten urlop, haha, właśnie, to było chyba w lutym w styczniu 2009 roku cała ta sprawa w Szczecinie to był sierpień 2008 roku, więc ja to strasznie przeżyłem, naprawdę to przeżyłem, że a to było takie rozczarowanie, taki ból i chęć takiego właśnie odejścia, ale takim zasmuceniu, może też obrażeniu się i od lutego czy z końcówki stycznia 2009 roku dostałem do końca roku, do końca grudnia taki urlop, ale ja byłem przekonany, że nie wrócę. Ja nie chcę wrócić i nigdzie nie będę wracał, tak? Mhm. Yy, I pamiętam, to było 2 yy, maja. 2 maja yy, przeżyłem taką rozpacz. Tylko chcę się z tym podzielić świadomie, tak? Yy, ja mieszkałem w wynajętym mieszkaniu. Przyjaciele moi yy, z Komorowa yy, dawali mi pieniądze, że mógł się utrzymać. Yy, I pamiętam, przeżyłem taką ciemność. To, 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 to była noc. I to nie była już Noc Zmysłów. Już to była Noc Ducha, że powiem to głośno. Myślałem o samobójstwie. Taka rozpacz, taka czerni. I ja zobaczyłem, że yy, to nie jest droga. To nie jest droga zanegowania Kościoła, odejścia z Kościoła, ucieczki. Bo gdzieś w tym wszystkim zobaczyłem, że Chrystus został, a ja odszedłem. Tak? I to mi się przypomina ten, ta scena z Quo tak? kiedy... Piotr ucieka z Rzymu i spotyka Chrystusa i pyta, nie, on idę powtórnie umrzeć, tak, bo, bo ty uciekasz. No. I trzeciego pojechałem na spotkanie z przyjacielem moim, Wojciechem Jędrzejewskim do Łodzi. Mówię, Wojtek, ratuj, muszę tu się spotkać. mój przyjeżdżaj, bo ja sam nie mogę zostać, bo, bo coś z tego się stanie ze mną, myśli samobójcze. I pojechałem tam, piękne rozmowy z Wojtkiem, który mnie nie opuścił, który mi towarzyszył w czasie tego całego czasu, że to był krótki czas, bo to był 2 maja dopiero. Wróciłem do Warszawy, poszedłem zwyczajnie jako człowiek do kościoła na Msze Świętą, do kościoła, z którego odszedłem, tak, na freta, freta 10 w Warszawie, gdzie będę już pasterzem akademickim i siedziałem z ludźmi w ławce. To był 3 maja, Niedziela Dobrego Pasterza. Jeszcze odprawiał ojciec Maciej Kosiec, pamiętam to wszystko. I była Ewangelia, gdy Jezus powiedział, nikt mi życia nie odbiera, ja sam je oddaję. I tak mnie ściekło w tej mojej ciemności bólu, takie światło, taka miłość, takie otulenie, że ja już wiedziałem, czego chcę. Tak? Ja już wiedziałem, <śmiech> na drugi dzień wróciłem do prowincjała. Kromicjał spojrzał na mnie zdziwiony. Uspokój się, Marcin, uspokój się. Jeszcze nie niedawno chciałeś wszystko rzucić, chciałeś odejść, chciałeś też szybko wracać. Ja mówię, już nie potrzebuję urlopu. Ja już wiem, ja chcę wrócić. No nie, no nie, no chłopie. A, Zostań, na, 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 jeszcze... Nakłaniał
1: cię, żebyś do końca roku został. Ta, tutaj, mówi, ta, tak, Tak,
0: jest na tym urlopie. To ja mówię, już miał co myśleć. Pan Jezus mi powiedział właśnie, że z niewolnika nie ma robotnika, więc albo podejmujesz decyzję, że w wolności się decydujesz na bycie w kościele i w tej instytucji, chociaż będzie ciężko ale będziesz mógł powiedzieć tak jak ja, że nikt ci nie odbiera życia. Tylko po prostu sam dobrowolnie oddajesz, ale w sensownej sprawie, tak? Dla ludzi, dla ludzi, którzy tego bardzo potrzebują i po są też bardzo za to wdzięczni. No, to jest takie światło, które spadło na mnie tak, że no ja tak chyba mam, że no te, te, te moje ciemności są bardzo głębokie, ale potem jak przychodzi światło, to no to, to jest coś niesamowitego. I wtedy nawet można było powiedzieć, Warto byłoby przeżywać takiej ciemności, żeby doświadczyć takiego światła.
1: Tak. Hmm. Słuchaj, to może spytam cię na koniec o to, co, o co pytam wszystkich rozmówców w półprzewodniku Ponocy Ciemnej. Bo w pierwszym odcinku tego podcastu rozmawiałem z Agnieszką Zakrzewską, instruktorką orientacji przestrzennej o tym, jak osoby niewidome i o uczą się poruszania po świecie, którego nie widzą. I tam Agnieszka, doświadczona instruktorka ze środka w Laskach, mówiła, że najważniejsze w takiej sytuacji są coś, co oni nau- nazywają jako nauczycieli orientacji przestrzennej punktami orientacyjnymi. Takie rzeczy stałe, które zawsze będą i one pozwalają ludziom niewidzącym świata, poruszającym się w ciemności, e, e, odnaleźć e, e, jakieś punkty zaczepienia. To może być, tym, tym punktem orientacyjnym może być kierunek świata, słońca, Czy potrafiłbyś nazwać coś, co, co w przypadku tych twoich zmagań, twoich licznych nocy ciemnych, o których już tutaj tak pokrótce opowiedziałeś, było dla ciebie takim ważnym, niezmiennym punktem orientacyjnym, którego na pewno można było się trzymać?
0: Dla mnie, ja jestem takim, bardzo lubię, kocham uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, a także postąpienie Jezusa do otchłani i do piekieł wcześniej i to, co Jezus w tych objawieniach prywatnych wprawdzie, ale mówił Bogusławiony Julianie z Norwich, że ostatecznie wszystko będzie dobrze. I, i ja w ja, ja to bardzo mocno wierzę. Ale takim zapachem właśnie piekarni czy cukierni, takim zapachem, który dla mnie jest wyczuwalny i który dla mnie jest bardzo istotny i mnie ukierunkowuje, no jest zapach Ewangelii. I dlatego ja mam odwagę, czy wręcz, nie wiem, czy przymus, czy tak, no, taką decyzję na to, żeby krzyczeć król jest nagi w kościele i obojętnie, czy to będzie biskup, czy papież, czy zakon, ale kiedy nie czuję Ewangelii, kiedy nagle czuję inny zapach niż ewangeliczny, no to coś się we mnie drze i wtedy mówię król jest nagi, król jest nagi, czyli ten zapach Ewangelii, tak? A niestety y- dużo w tej liźny w kościele jest zagrzybienia i pleśni, a ja akurat mam alergię. Jeżeli wchodzę do pomieszczeń, na przykład u nas w klasztorze, które remontujemy, które są zagrzebione, zapleśnione, momentalnie dostaje astmy. I myślę, że podobnie jest taki w takiej naszej instytucji kościelnej, że bardzo często mnie dusi, dostaję astmy i wtedy to znaczy, że zapach ewangeliczny został zamieniony na zapach stęchlizny. I tym się kieruje, tak? Prostota przyłożenia Ewangelii do tego, co się dzieje. Jeżeli coś mi nie pasuje, nie jest zgodę z Ewangelią, ja mówię, tak nie powinno być, księże biskupie, tak nie powinno być, ojcze prowincjale. Obojętnie, kto by to nie był, czy będzie parlamentarzysta, premier, czy prezydent. Nie ma takiej opcji, że ktoś w imię Boga, wykorzystując instytucje, głosi coś, co z Ewangelią nie ma nic wspólnego. I na to nie będzie mojej zgody. I ja jestem gotów za to oddać życie. I skończyłem w lutym 50 lat, Taką moją znajomą, która również skończyła 50 lat z Anką, odkryliśmy razem, każdy osobno, że po 50 to my się już nie boimy. No, ja już przestałem się bać, przestałem się bać. Ja mówię tak, biskupi często nie wstydzą się mówić głupot, nie wstydzą się chodzić w tych szatach różnych dziwnych, zachowywać się dziwnie. Dlaczego ja mi się wstydzić tego, co uważam za wierność Ewangelii? Wstydzić się i bać się mam? No nie, no chyba to nie Tak.
1: Okej, okay. bardzo dziękuję Marcinie. No to w, 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 walcz dzielny wojowniku, bądź wierny, idź z nadzieją, że wszystko będzie dobrze, a jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. A,
0: to jest to. Czasu, potrzeba. Czasu potrzeba, bo yy, naprawdę myślimy jesteśmy w przeciągu chrześcijaństwa, najlepsze przed nami, to Polska judeo-pogaństwo ideo pogańska jeszcze z tego chrześcijaństwa nie weszła, więc dwa tysiące lat opóźnienia, ale naprawdę wszystko najlepsze z
1: Miejmy nadzieję. Proszę Państwa, Marcin Mogielski był Państwa gościem. Dziękuję za tę niezwykłą, głęboką, poruszającą rozmowę. Jeśli podobają się Państwu podcasty Nieoczywiste Więzi, to zapraszamy też na patronite.pl, gdzie można wspierać nasze działania, a my do rozmów o nocach ciemnych i o tym, jak przez nie iść, jak się poruszać w ciemności na pewno będziemy tutaj wracać. Dziękuję za Twoje świadectwo, Marcinie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl